0: Olá, bem-vindo ao CleanCast, o podcast da Liga Acadêmica de Clínica Médica da Bahia. O tema desta edição é Residência Médica. Aqui você vai encontrar informações sobre as principais áreas de residência e conhecer o mercado profissional em conversas com médicos.
1: Olá, queridos ouvintes do Cleancast.
2: Estamos estreando nosso podcast e o nosso primeiro episódio será sobre residência em clínica médica. Eu
1: sou Rony Argolo, aluno de medicina do quarto semestre da UFBA e integrante da LACLIN.
2: E eu sou Catarine Garcia, aluna de medicina do sexto semestre da UFBA e integrante da LACLIN. Inclusive, nossas sessões acontecem às quintas-feiras. Então, nos sigam no nosso Instagram, onde tem também o um link de acesso às nossas sessões.
1: Isso aí, estamos muito animados com essa estreia e esperamos que vocês gostem do programa.
2: E desejamos imensamente que essa conversa ajude a sonar suas dúvidas sobre residência médica. A Residência em Clínica Médica é um dos programas com maior número de vagas no Brasil. Mas isso não quer dizer que seja fácil de entrar, né? Já que ela também possui uma das maiores notas de corte do país. Tem acesso direto, duração de dois anos e carga horária de 60 horas semanais. A residência em clínica médica é pré-requisito para muitas outras especialidades e sua conclusão proporciona amplas oportunidades de trabalho dentro da medicina. Consequentemente, a remuneração também varia dependendo da carreira escolhida. Então, venha conhecer um pouco mais sobre essa residência com quem entende.
1: E é por isso que no podcast de hoje vamos conversar com o Dr. Bruno Alvim Carvalho Araújo graduado pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, com residência em Clínica Médica no Hospital de Ensino Alcides Carneiro, e R3 pelo Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade. Atualmente, é médico assistente da residência de Clínica Médica e Propedêutico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da USP, e médico preceptor da residência de Clínica Médica do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Convidamos ele hoje para esclarecer algumas dúvidas que muitos estudantes de medicina têm sobre os programas de residência e desenvolvimento profissional. Olá, Dr. Bruno, seja bem-vindo.
3: Olá, pessoal. Boa tarde, Rony. Boa tarde, Catarine. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de conversar um pouquinho com vocês e é uma honra muito grande conversar um pouquinho sobre clínica médica, conversar sobre residência, falar um pouquinho da minha experiência e trocar com vocês um pouco de conhecimento para que vocês tenham uma, uma formação e uma escolha certa daquilo que vocês pretendem fazer assim que tiver a sua graduação. Maravilha,
0: doutor Guilherme, nós agradecemos, é uma honra, um, tá, né? Então vamos lá, estamos curiosos aqui. É... Como primeira pergunta, na né, então, é quando o senhor descobriu que desejava fazer clínica aberta. Conta um pouquinho assim, que foi experiência na faculdade que o levou a fazer
3: essa escolha. Eu costumo dizer que clínica médica, eu acho que o médico quando nasce, quando ele gosta de clínica, já nasce clínico. Então, eu acho que quando eu entrei no primeiro ano, é, comecei a ver a anatomia, tinha muita coisa ligada durante a anatomia, a fisiologia, alguns diagnósticos. Eu lembro lembra nas aulas de anatomia os professores comentava muito sobre, ah, esse paciente tem esse sopro, por isso que esse coração é grande. Esse paciente tem um abdômen bem aumentado, provavelmente ele tem cirrose. Então no primeiro ano eu já vi que eu tinha meio que um faro para começar a diagnosticar, diagnóstico diferencial. Era, digamos que clínico é um detetive. No primeiro ano eu já comecei a ter essa pouquinha atrás da orelha de querer saber, entender o porquê das coisas e ao longo da faculdade mais especificamente no terceiro ano, quando eu tive contato com semiologia, foi o grande divisor de águas em fazer clínica ali eu já vi que, poxa querer entender porquê que as coisas funcionam, porque que o organismo funciona assim, o que que é um desdobramento fisiológico, o que é um desdobramento paradoxal eu falei, cara, isso é muito legal então na semi, a clínica foi só um empurrãozinho pra confirmar a minha dúvida que ainda existia, mas começou ali praticamente no terceiro, quarto ano, quando eu tive acesso à semiologia e clínica médica, eu acho que foi foi bem foi bem um divisor de águas para escolher clínica médica, ou medicina interna, como alguns vêm utilizando essa nomenclatura, né? Depois que o senhor escolheu
1: clínica médica, como é que foi esse processo para entrar na residência? Como é que o senhor... Fez a escolha? Como é que você se preparou? Como é que era essa estrutura de processo seletivo?
3: A entrada, basicamente, para residência, ela começa durante a graduação, né? Então, para você entrar na residência, no meu entender, você já começa preparando desde o primeiro ano. Então, essa formação que eu acho que é importante, principalmente para quem quer fazer, deseja fazer residência, eu acho que se você tiver uma boa bagagem, principalmente com relação... A gente, às vezes, muitas vezes fica mais preocupado em, no quinto, no sexto ano, se dedicar a fazer cursinho. Isso é importante, mas o pilar, eu acho que a estrutura de você ter uma boa formação, saber conhecer um pouco é, mais a profundo de anatomia, de semiologia, de clínica médica, de fisiopatologia, isso favorece muito quando você vai prestar uma prova por redes Então, eu vejo muito... Os residentes, de um modo geral, que são bem preparados ou que entram com é, uma formação melhor na, durante a, a residência são aqueles residentes que têm uma base bem consolidada em semiologia, em clínica médica e têm um conhecimento de fisiologia. Então, esses residentes, quando a gente vê entrando na residência, os que têm um pouco mais de conhecimento com isso são os residentes que geralmente se destacam mais na residência. Então, a residência ela inicia a aprovação quando você entra na faculdade de medicina. Então acho que isso é algo que, tem que a gente tem que levar isso em consideração. E uma coisa que é interessante, que fortalece muito a sua aprovação, é durante a graduação você ter contato com a especialidade, ter contato com pessoas que praticam clínica médica, pessoas que prestam um bom trabalho, isso é fundamental. Então se você tem um colega que talvez você está no terceiro ano, no quarto ano, conhece um colega que está no quinto, sexto ano e que talvez tenha um pouco mais de expertise que você, você está do lado dessas pessoas, ajuda muito na sua formação. É, eu acho que isso é fundamental. Hoje sabemos que o número de faculdades é extremamente, é, tem um número, um N grande de faculdades, então forma-se muito aluno de medicina todo ano, cada ano que passa a gente observa que é uma graduação em que existe mais faculdades surgindo, então sim a competitividade com o passar do tempo vem aumentando muito, então se você tiver uma boa é, formação, uma boa base, isso favorece muito a sua aprovação por um motivo simples, porque hoje a gente tem cursinho que prepara basicamente, nivela, a gente até brinca aqui. Os cursinhos hoje, você pode estar aonde que for e os cursinhos tendem a nivelar para você fazer uma prova. E ser aprovado em residência não é o mesmo do que você entender ou conhecer de medicina. São duas coisas diferentes. Saber fazer prova é uma coisa, ser médico é outra coisa. Então, os cursinhos te preparam muito para você saber fazer prova. Mas isso não te prepara para você ser um bom médico. Então, a faculdade, sim, te dá essa bagagem. E muitas e muitas e muitas faculdades que você já sai muito bem preparado. Então, é a sugestão que eu deixo para vocês, para quem quer entrar na residência, faça uma boa graduação, esteja do lado de pessoas que acrescentem, procure acompanhar plantões acompanhar colegas em consultas, em visitas, em discussões de casos, isso vai ajudar muito quando você estiver preparando para uma prova de residência. E se tiver necessidade, você complementar a sua formação com o cursinho, se é que existe essa necessidade.
0: Então, vamos para a próxima. O senhor poderia falar um pouco sobre as áreas de ingresso direto e as áreas que exigem a clínica médica previamente?
3: Sim, ótimo. Boa pergunta. Hoje, praticamente, as especialidades clínicas, quase todas elas dependem de residência de clínica médica. Em 2001, 2002, a clínica médica era um pré-requisito em que você tinha apenas um ano de graduação. Você fazia o primeiro ano e você depois migrava para por exemplo cardiologia, hematologia, reumatologia e que isso foi com o passar do tempo eles aumentaram o tempo de formação do clínico passou a ser dois anos então as especialidades hoje em que precisa de pré-requisito por exemplo as especialidades clínicas cardiologia, nefrologia, hematologia, endocrinologia, pneumo reumato, então várias especialidades de cunho clínico precisa como pré-requisito de clínica médica, ou seja, de medicina interna. Tem algumas especialidades que antes, por exemplo, terapia intensiva, já existe alguns programas de residência em terapia intensiva em que o acesso é direto, então, é, dermatologia. Existem algumas instituições em que você tinha como pré-requisito, primeiro ano, você fazia, o seu, você fazia a sua graduação, a sua formação em residência em clínica médica. O segundo e o terceiro ano era voltada para a especialidade de dermatologia. O mesmo acontecia com neurologia. Então, hoje, existem especialidades em que. A, minha, a medicina interna ou clínica médica já não é tão já não é obrigatório mas a grande maioria das especialidades tem como pré-requisito clínica médica sugestão que eu deixo todos os cirurgiões que eu conheço que são excelentes cirurgiões são acima de tudo ótimos clínicos cirurgiões que eu tenho como referência é, por onde eu passei a minha graduação depois a minha especialização com quem eu trabalho aqui em São Paulo são excelentes clínicos. Então, se você pensa em fazer cirurgia, se você for um bom clínico, você vai ser diferenciado de muitos cirurgiões.
1: Claro, doutor. É, dentro da, da residência, como é que funciona o R3 de clínica médica? Porque a gente viu os breve, vamos ver sobre o R2, mas o R3 é, já é uma coisa acima, né? Como é que funciona esse posto?
3: Isto. Para quem deseja conhecer um pouco mais ou ter uma abrangência um pouco maior de medicina interna, clínica médica, existe o um programa de residência, um R3, que é um ano adicional em clínica médica. Depende muito de, de qual é a instituição que você está realizando o R3. Nós temos o R3 aqui no, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu fiz meu R3 na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. E o programa depende muito da instituição. Aqui em São Paulo, é, o que nós observamos, o R3 ele tem uma parte muito interessante voltado para gestão, então assim, o R3 ele acaba sendo também, além de, de ter um aprofundamento em medicina interna, ele tem um conhecimento também de gestão hospitalar, que é importante, um conhecimento de médico hospitalista, que é algo bem forte no nosso meio hoje, e também é, temos aqui um poder muito forte dos residentes aqui em medicina ou saúde baseada em evidência, né? que é um, um leque muito forte, é, que, os, que os residentes R3 aqui no HC têm esse, tem esse perfil. Eu fiz o R3 já tem um pouquinho mais de tempo, e na minha formação como R3, a minha formação foi um pouco diferente do que é hoje, era bem voltada para enfermaria e bem voltada para ambulatório. Então, digamos que eu era um dos responsáveis entre aspas, sempre supervisionado por um, por um médico assistente ou preceptor. Então, eu ficava como sou responsável por uma enfermaria de clínica médica. Pela manhã e à tarde fazia é, os ambulatórios, os ambulatórios ou de clínica médica ou de especialidades da clínica médica. Depende de onde que você está realizando seu R3, tem essa variação na instituição de, de onde você está realizando.
1: Mas o acréscimo para a formação, doutor, o senhor acha que é um grande acréscimo para quem quer seguir a carreira de clínico? É muito importante fazer
3: o R3? Eu, no meu entender, me acrescentou muito, Rony. Me acrescentou bastante. Eu tive uma maior vivência com medicina baseada, ou medicina baseada em evidência, ou saúde baseada em evidência. Você acaba tendo uma autonomia um pouco maior, você tem um pouco mais de expertise para lidar com casos um pouco diferentes do habitual, um casos mais complexos. Isso na minha formação é, complementou bastante, mas isso não é obrigatório. Tem residentes que saem com uma formação tão boa que falam, cara, você não precisa de R3, você está muito bem formado, vai seguir a vida que você já tem uma formação muito boa. Eu senti a necessidade de fazer um R3. Quem quer fazer clínica médica e gosta de clínica médica, acho que R3 é uma boa opção sim. Entendi, estudar é sempre bom também, né? aprender é. mais é sempre bom. Exato.
0: Então, uma pergunta, assim, agora a chave, né, curiosidade de muitos em relação à prova de residência, que é o que causa ansiedade muitos <risos> Então, Doutor, o senhor pode contar um pouco pra gente como geralmente que são as provas da residência.
3: Sim, vamos lá. Eu vou te falar como que é o grosso, depois eu vou falar um pouquinho como que existe algumas peculiaridades. De um modo geral, a prova de residência, independente de ser clínica médica, independente de qual é especialidade, para quem vai entrar no R1, basicamente ela tem quatro pilares dentro do conhecimento médico. Cirurgia, a primeira abrangência, então as provas de um modo geral, digamos que 25% da prova aborda temas cirúrgicos, 25% aborda clínica médica, os outros 20%, 25% pediatria e os outros 25% ginecologia barra obstetrícia. Sendo que dentro da clínica médica acaba entrando é, saúde pública, é, terapia intensiva, emergências médicas, então de um modo geral acaba abordando essas quatro pilares para a prova de residência. A prova em si tem um peso maior ainda do que a avaliação curricular. Então esse é o primeiro ponto, então você pode ter um currículo muito bom. Se você não for tão bem na prova, não será o currículo que vai fazer a diferença. E eu sou de antemão, já... É é bem nítido. Tem, tem acadêmicos, alunos que chegam que você fala cara, o cara fez tanta coisa, tanta coisa, mas assim, praticamente não pesou tanto na hora de fazer uma prova de residência. E as provas, elas são basicamente teóricas e tem provas práticas. Né? Então, a prova teórica tem um peso, na grande maioria das instituições, um peso ainda maior. A prova prática não tem um peso tão, digamos que é porque isso é muito depende de instituição, tá pessoal? Então, assim, estou falando como que de um modo do geral funciona a prova de residência. 60%, 55%, 60% valor teórico, 40% aproximadamente prática, 10%, 5% de currículo. Então é esse peso, um peso maior na teoria, um peso maior na prática e um peso menor currículo entrevista. Então, a grosso modo, é assim que funciona a, o ingresso na, na residência médica. E uma coisa que é importante conversar com vocês, o é, que, que hoje a gente está utilizando para currículo? Antigamente, a gente via muito, o aluno ele tinha, fazia liga de clínica, fazia liga de cardiologia, fazia liga de endócrino, fazia 10 ligas, era monitor de 10 disciplinas durante a faculdade. Eu ficava pensando, gente, como é que pode? Faz faculdade de medicina, é monitor de 10 ligas, é monitor de 10 disciplinas. Então, o que a gente observa é que dependendo da instituição que você está prestando prova, isso conta como ponto negativo. Não tem como você ser graduando em medicina e fazer essa graduação para formação de currículo. Hoje, as pessoas, durante as entrevistas, dão muito valor para a pessoa e não para a graduação da pessoa. Como que é você no seu dia a dia? Se você, durante a sua graduação, fez algo em pró da comunidade, se você fez alguma atividade física então as pessoas hoje estão valorizando muito mais o ser do que o ter, então isso aí ah, eu tenho várias coisas, mas eu, eu falto muita coisa, então as pessoas estão valorizando muito isso hoje, então está mudando um pouco o paradigma de como a gente enxerga o nosso egresso em residência médica, então só prova, só conhecimento teórico, só conhecimento curricular está mudando um pouquinho então isso é, é importante para vocês que estão na graduação, tem essa percepção que está mudando o perfil. Sim,
1: mas eu estou dentro dado das possibilidades de atividades na graduação. As que o senhor acha que acrescenta mais ainda são quais? Você falou da extensão, né, que seria um trabalho com comunidade, por exemplo que também mostra um compromisso com a medicina, com o ser humano. Sim. Mas na graduação, quais são as outras atividades que o senhor acha que são importantes para compor o currículo desse aluno para a entrevista?
3: Não tem um valor, não tem um peso muito característico. Tem graduações que, por exemplo, você participar de uma liga tem um peso, você ser diretor da liga tem um peso diferente. Você participar de uma não de uma liga, mas você participar, por exemplo, de, uma, de, um, de um grupo estudantil tem um peso maior. Então, digamos que a liga tem um peso, a monitoria tem outro peso, Atividade física tem outro peso, se você presta serviços para a comunidade tem outro peso. Então assim, hoje eles estão fragmentando, não, não tem mais aquilo. Ah, eu fui diretor de liga, então eu tenho um peso maior. Está mudando um pouco essa, essa mentalidade na, para as pessoas que têm interesse em fazer residência. Mas ainda, na grande maioria dos serviços, você ser presidente de uma liga, você ter monitoria, você ter publicação em trabalhos, em revistas, isso ainda tem um peso grande. Mas o perfil está mudando. Eles estão dividindo basicamente com o mesmo percentual de pontuação para todos eles. Uma coisa que a gente observa nos nossos egressos aqui é, por exemplo, você tem duas ligas, tem o mesmo peso do que você ter, por exemplo, seis ligas. Você ter dois trabalhos publicados em uma revista, tem o mesmo peso que você ter dez trabalhos publicados em revista. Então, assim, a gente tem sempre pontuado por uma ND. Tem duas ligas? Ok. Se você tem uma, você ganha 0,5. Se você tem duas ligas, você ganha um ponto. Se você tem três ligas, um ponto. Quatro ligas, um ponto. Então, existe um, um teto que a gente acaba preenchendo.
1: Nem sempre quantidade é qualidade, né, doutor? Exatamente. Sempre tem muita coisa. Exatamente. São coisas tão Exatamente. boas,
3: Exatamente. Eu, acho, eu acredito que essas
1: informações
0: vão chocar muitos alunos ainda. É. Então,
3: doutor,
0: quais são assim as residências em clínica médica que atualmente são consideradas as melhores no país?
3: Nossa, que pergunta difícil. O Brasil tem tanta residência boa, gente. Tem tanto lugar legal, tem tanto... Nossa, eu vejo muito pessoal aqui é, aqui em São Paulo, tem muita gente de Minas, tem muita gente da Bahia, tem um pessoal de Goiás, um pessoal do Nordeste que é muito forte, então assim, te falar qual local, quais são os locais, eu, eu estaria sendo, é, não estaria sendo tão legal com todos que estão tanto serviço bom de medicina interna, gente, clínica médica. Pessoal na Bahia, eu tenho colegas que trabalham comigo. É, eu fui preceptor aqui no Hospital das Clínicas de Medicina Interna. É, eu tenho um, dois, é, três, três colegas que trabalharam comigo aqui que vieram daí da Bahia, que são daí. Fizeram faculdade aí, residência aí, veio pra cá, fez o R3 e depois virou preceptor e depois assistente. Então, é, e assim, são médicos que trabalham aqui no Hospital das Clínicas. E as, os três têm formação né, em Salvador, então... É, às vezes a gente acha que a grama do vizinho parece que é sempre mais verde que a nossa, né? E muitas vezes não é assim. A nossa grama é tão, tão verde ou mais do que a grama do vizinho. A gente fica sempre procurando. Ai, ah, tá tão distante e às vezes tá do nosso lado e a gente não consegue enxergar. Vocês que estão aí, vocês têm uma faculdade muito boa, vocês têm uma graduação muito boa, então fique tranquilo não preocupe aí ah, eu preciso lógico tem algumas instituições que por nome a gente acaba criando como referência mas a graduação de vocês é muito boa eu fui dar uma é, uma estudada antes para entender um pouquinho da, da nossa conversa então você sai muito bem preparado eu acho que isso é importante tem vários lugares para para ser mais direto com vocês essa é a dúvida em várias instituições que são boas eu fiz minha formação toda no Rio não tenho nenhuma formação minha é aqui de São Paulo, eu fiz na Universidade Federal Fluminense e fiz minha graduação em residência primeiro em Petrópolis, sou extremamente é, contente com a formação que eu tive, com a graduação que eu tive, com o meu R3, então assim, o Hospital das Cânceres é uma excelente instituição, sou preceptor no que a gente chama de IANS, que é um servidor público aqui de São Paulo, que é uma ótima instituição, a Bahia tem várias instituições de excelência. Rio tem, Minas Gerais tem, o Sul tem, o Nordeste tem. Então, se, se eu te pontuar uma ou outra, eu seria... São várias, gente. Eu acho que tem muita instituição. O que é legal para quem quer prestar residência? A melhor sugestão que eu posso dar para vocês. Converse com quem está na instituição, quem está fazendo residência. Poxa, eu queria prestar residência é, no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. Conversa com o residente da clínica com quem faz no hospital das clínicas de Belo Horizonte ver qual que é o perfil da residência, se casa com o seu perfil. Tem residente que se for para um hospital muito grande e sou Cria uma ansiedade, cria um medo, cria uma preocupação, gera angústia no residente. Então, nem sempre o que é bom para os outros, às vezes é bom para nós. Então, a sugestão que eu dou, às vezes a gente vê muito falar, ah, cinco melhores residências de clínica médica, conversa com o residente. O que é cinco melhor para alguns, para as outras, pelo amor de Deus, só quero que acabe essa residência logo. A gente vê isso com certa frequência.
1: Doutor, então, até aqui a gente já, já viu como é que faz a prova, como é que faz a entrevista, e essa dica é importantíssima de como é que escolhe. Então, conversa com quem todas as residências, conhece o serviço, escolhe a residência. Depois de entrar na residência, como é que é a rotina desse residente em de clínica médica? É uma rotina muito abs absurtiva, ele fica... É o dia inteiro é integrado ali na rotina do, do serviço? Tem possibilidade de dar plantão além da residência?
3: Como é que funciona isso? Na teoria, o que é programado é uma carga horária de 60 horas semanais. É isso que, é, que as diretrizes curriculares de ensino descrevem, né? Como tempo de residência de 60 horas. Esse tempo, ele pode ser integral como ele pode ser fracionado, por exemplo. Para ser mais específico, você pode, por exemplo está durante a sua residência, rodando na enfermaria de clínica médica. A enfermaria de clínica médica, ela acontece durante o período matutino, então de segunda a sexta-feira pela manhã. Às vezes no período da tarde, você faz três ambulatórios no período da tarde. E tem uma tarde livre, outra tarde livre. Às vezes você passa a visita no final de semana, um final de semana, a cada três finais de semana você passa fita no sábado ou você tem plantão noturno. Então isso é muito, é muito peculiar de cada residência. Eu conheço residências em que a residência de clínica médica é todos os dias pela manhã em enfermaria e todos os dias à tarde em ambulatório. Eu conheço residências de clínica médicas que são assim. Então ele fica praticamente dois anos em enfermaria barra ambulatório. Conheço residentes de clínica que você fica Praticamente 3, 4 meses somente ambulatório. Tem residência que você fica quase que uma parte importante dela em emergência. Então assim é muito, é muito diversificado o modelo de residência médica. Então é como as pessoas que são responsáveis por gerar a residência, que, que são responsáveis pelo programa de residência médica, enxergam a medicina interna. Então isso depende muito do gestor que é responsável pelo programa de residência médica. De um modo geral não ultrapassa na grande maioria, não cobre mais do que 60 horas, é dividido entre visitas, enfermaria, ambulatório, plantões noturnos e plantões no final de semana, é, tem rodízio em emergência, tem rodízio em terapia intensiva, tem atendimento em unidades básicas de saúde, então você, você tem uma mescla em, todas essas, em todos esses setores da clínica médica. e a grande maioria dos residentes, se não é quase todos eles, trabalham fora também. Dá um plantão fora. Então, se assim, isso é... São poucos residentes que eu conheço que não trabalham fora. Poucos. Isso no Rio, isso aqui em São Paulo, a grande maioria deles trabalha, consegue realizar plantão fora. Antigamente, a gente ouvia muito, nossa, residentes, residente boa é aquele residente que entra 4 horas da manhã e chega em casa 10 horas da noite. Já não é mais esse tempo. Esse tempo já não existe mais que você tem que... Trabalhar, viver para trabalhar. A residência vai muito além de você se dedicar à residência. Você precisa ter uma, uma vida social, você tem, tem que existir vida além da residência. Isso é importante. E tem, hoje a gente é muito bem é, é, direcionado o tempo em que você tem que ficar na residência. Tudo bem que existem momentos que isso a gente acaba. Às vezes, passando um pouquinho, agora é o momento que essa pandemia está sobrecarregando os residentes. Existe uma carência muito grande de médico. Então, é, em pró do cuidado ao próximo, eu vejo que os residentes estão se dedicando mais do que habitualmente existe.
0: Quais as vantagens práticas em fazer residência no hospital renomado? Tem algum privilégio em fazer residência no hospital que você trabalha para conseguir um emprego?
3: Vamos por partes então. Para você fazer residência numa instituição em que você tem uma boa qualificação, acho que isso é essencial. primeiro ponto é quando você vai escolher a residência, escolher uma residência em que você tem uma boa qualificação. E boa qualificação é, está associada com um bom corpo clínico, então isso é importante, mas mais importante do que você ter excelentes professores é entender como que funciona o programa de residência que você vai iniciar. Então assim, se é um programa de residência, em que as pessoas estão preocupadas na atualização, se as pessoas principalmente clínica médica, preocupam em evidência, se é medicina baseada em evidência, as pessoas têm essa preocupação, não obrigatoriamente mas você fazer uma residência em um centro, em um em uma hospital universitário, isso também ajuda um pouco, porque você acaba, na grande maioria dos hospitais universitários, você tem um fluxo grande de paciente com diversidades de comorbidades então você acaba tendo a oportunidade de ver vários perfis de pacientes, em que geralmente num serviço um pouco menor você não consegue ver não é que você não veja mas você talvez tenha um pouco tenha que ver um pouco mais ou ter um pouco mais de trabalho então, fazer residência em um grande centro é bem legal. Você só tem que estar preparado para estar num grande centro. Porque às vezes isso te exige um pouco mais, de que o nosso grande monstro somos nós mesmos. Então, assim você tem que estar preparado, você internamente tem que estar preparado para estar num grande centro. A cobrança de quem está no grande centro é sempre nós. Nós que cobramos demais. Você olha para um lado e fala, cara, esse cara passou em primeiro lugar. Aí você está do lado você sendo do lado do seu colega, qualquer pergunta que o seu assistente faz, seu colega responde, você fala, cara, o cara é o primeiro esse cara do lado só ele responde você fica às vezes se sentindo até mal você fica até aqui o que eu estou fazendo aqui, então o nosso grande monstro somos nós mesmos então você está bem preparado, você mesmo isso favorece você durante a residência sem dúvida nenhuma, lógico isso que estar nesse grande centro ajuda muito, e com relação a fazer residência, é onde você tem interesse em trabalhar Trabalhar eu digo que é uma faca de dois gumes. É, você pode ser muito bem visto pelo seu chefe, como se você for um residente que, teoricamente, não tem tanto compromisso. Você pode não ser muito bem visto onde você quer trabalhar. Então, assim, tra escolher a residência com a intenção de trabalhar no local onde você faz residência, te exige mais. Você tem que mostrar mais se você é aquela pessoa que não tem tanta dedicação ou que vai levando mais ou menos. Se o seu chefe vê isso, ele fala: Cara, esse residente não quer trabalhar comigo. Então, é, precisa ter esse ter esse entendimento e e muitas vezes as instituições preferem é, residentes de fora então poxa eu quero ter a mentalidade de um residente de fora ele vai me acrescentar algo que eu que os meus residentes não têm então assim a gente tem a impressão de que digamos que é um protecionismo né eu vou proteger eu vou dar preferência num concurso em algo no residente que fez aqui mas não é bem assim que as coisas acontecem aí ah, esse residente deu trabalho na agora eu tenho um concurso, acho que talvez se outra pessoa passar seria melhor. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá bom? Tem que ser um residente que
1: trabalhe, não que dá trabalho, né doutor? <risos> exatamente,
3: <risos> exatamente. Que traga soluções e não problemas, né? Doutor, como é que se configura após
1: a residência para o trabalho? Quais são as áreas de atuação que quem faz residência em clínica médica pode trabalhar? E também já juntando essa questão com a questão da remuneração. Comparado a outras residências, a outras áreas e até a médicos que não são especialistas, como é que fica nessa hierarquia a remuneração do residente de clínica médica com a residência já concluída? Do clínico médico, na verdade, agora. Sim.
3: As áreas de atuação. O que, que acontece de um modo geral que eu que eu tenho que eu observo muito, que é pertinente nos grandes serviços que eu conheço? O residente, geralmente, quando ele acaba a, a residência, ele começa a dar plantão, às vezes, no pronto-socorro, ele começa a dar plantão numa enfermaria, ele começa a passar é, visita no final de semana para um chefe. Então, na grande maioria das vezes, quando você acaba a residência, a grande maioria das vezes vai ser isso, pessoal. Você vai começar a dar plantões em pronto-socorro, enfermaria, vai passar visita com, com, com o chefe, chefe então você tem plantão, existe alguns residentes que quando sai da graduação já sai já como emprego para ser rotina e um serviço fazer parte de uma equipe isso é bem frequente então isso acontece é, tem residentes que durante a residência já começa a fazer consultório e quando acaba a residência ele já está mais ou menos endereçado, já sabe mais ou menos como funciona fazer consultório barra ambulatório então assim, o leque de, de mercado de trabalho é grande pessoal, não é um leque pequeno, você tem N oportunidades quando acaba a residência, e as oportunidades na maioria das vezes começam durante a residência, então se você é um residente que se destaca, o seu chefe já olha, fala, putz, eu vou viajar semana que vem, tem como você passar a visita no meu paciente? Eu preciso disso disso, disso. e é assim que você começa, gente, geralmente as oportunidades começam assim. Com relação à remuneração, é muito, depende muito, pessoal de você. Conheço assistentes que têm 30 anos de formado e que não tem a remuneração de um, de um, de um recém-formado e fazendo consultório. Então, é, a sugestão que eu deixo é como você quer viver de medicina. Você é um residente que acabou sua residência, você quer atender convênio para para ter um X e nesse X você precisa de atender 15, 20 pacientes numa manhã? Ou você quer ser um residente que quer cobrar um pouco a mais, mas ter um atendimento de qualidade? Então, assim, como que você enxerga a medicina? Como você enxerga a sua profissão? Então, assim, a remuneração depende muito da sua valorização. Eu conheço médicos que cobram um valor exorbitante e são médicos com pouco tempo de formação. Eu conheço assistentes, trabalham comigo. E assim, tem que fazer um volume grande para ter uma boa remuneração. Então, isso depende muito de como você enxerga a medicina. O que é importante? Que você tenha calma, tenha paciência e tenha persistência. Isso é importante. Você tem uma boa formação e tenha persistência. As coisas demoram, pessoal. É lento. Hoje se forma muito médico. Todos os dias formam milhares e milhares e milhares de médicos. Tem uma boa qualificação. Por isso que a residência é o melhor caminho para quem acaba de terminar uma faculdade. Você pode muito bem não fazer especialização. Você pode ser um excelente médico, ter um conhecimento muito bom, mesmo não fazendo residência. Mas esse caminho demora mais. O percalço, isso vai demorar um pouco mais, isso vai te consumir um pouco mais. Então a residência, sem dúvida nenhuma, é a melhor forma de aperfeiçoamento. E a remuneração depende de como você enxerga a medicina. Isso vale para a clínica médica, Vale para cirurgia cardíaca, vale para cardiologia. Seis anos de graduação. Você faz mais dois anos de clínica. Depois faz mais dois anos de cardio. Depois faz mais um ano de época. Onze anos estudando é muito tempo para passar numa graduação que é extremamente competitiva. Então você já você entra na, na faculdade de medicina com 18 anos, você geralmente é aquele aluno que desde novinho já está estudando mais. Você geralmente se destaca para passar numa na faculdade. Então é muito tempo. E nós, muitas vezes, temos o receio. Nossa, eu estou cobrando. Eu estou cobrando para uma consulta. A gente fica às vezes com receio de, gente, é trabalho. E é um trabalho nós deixamos, muitas vezes, de ter a nossa vida para cuidar da vida dos outros. A gente deixa passar o Natal, passar o Ano Novo. A gente se abdica de muitas coisas para poder cuidar da vida dos outros. E quando você dá o seu valor às pessoas, o que, que é isso? Então, a gente tem que, nós temos que aprender a nos valorizar.
0: É verdade, muito interessante essa reflexão, doutor. Temos outra é curiosidade, né, que para, para muitos seria o pulo do gato. Quais as características que o senhor considera essencial para que os residentes se tornem excelentes profissionais?
3: vamos lá, talvez os grandes diferenciais é a pessoa estar disposta a aprender, então se você é uma pessoa se você é um residente, um aluno que quer aprender, isso faz toda a diferença, você pode ser muito inteligente, mas se você não está disposto a aprender, se você não é uma pessoa dedicada, em medicina não dá para aprender de orelhada Ah, eu escutei aqui, eu escutei ali, então você tem que se dedicar, então pessoas que são dedicadas, que são comprometidas com o trabalho, que são comprometidas com o ser humano, essas pessoas são diferenciadas, gente. Isso faz toda a diferença. Saber medicina é muito importante, mas saber de ser humano é tão importante quanto. Então, estude medicina, estude os livros, é, vejam um artigos, atualize, mas se preocupe com o ser humano. É o recado que eu, que eu deixo pra vocês. É, a gente se preocupa muitas vezes em saber o último guideline, qual que é o melhor tratamento e muitas vezes a gente esqueceu de perguntar como é que o paciente tá, como é que tá a família, como é que ele está em casa. Às vezes o melhor tratamento vai ser uma conversa, vai ser um diálogo vai ser olhar no olho do próximo então é importante saber, se atualizar mas preocupe com o próximo, preocupe com o ser humano esse é se existe um pulo do gato se dedique e preocupe com o ser humano é isso que eu deixo para vocês doutor, muito obrigado muito obrigado pela entrevista, por
1: ter compartilhado o conhecimento, não só técnico, mas também esse conhecimento desse olhar de, de humanização, né? esse olhar de ver as pessoas como como pessoas, entender a particularidade de cada um, que, que é importante isso para nossa vida, né? não Sim. só como médico, mas essa habilidade de ouvir o outro, tudo isso para nossa vida, nossa vida vai ser melhor se a gente tiver essas capacidades. Tudo que a gente quiser, inclusive a medicina também vai ser melhor. Muito obrigado por compartilhar esses conhecimentos e a gente está acabando o podcast. Agradeço de novo pela disposição do senhor de dispor do seu conhecimento, de dispor do seu tempo para a gente. A gente sabe como é importante essa troca de conhecimento dos profissionais da área de saúde e os estudantes, como você falou, a gente sempre procurar alguém que sabe mais para ouvir, para ter essa orientação. A gente agradece bastante. Com certeza,
0: né? E somos realmente assim, muito gratos pela sua contribuição. E nós, como membros da LACRIM, queremos cada vez mais estar procurando ambientes, né, para reforçar a importância e valorizar a clínica médica como está e que, como o próprio ditado diz, né? A clínica, ela é só Então, agradecemos imensamente.
3: Eu que agradeço o convite. Foi um prazer conversar com vocês. Estou sempre à disposição para poder ajudar. Estou aqui em São Paulo para que for preciso. Se quiser passar uma semana aqui para conhecer o serviço, a gente procura de, da melhor forma receber vocês aqui. Será um prazer. E conte com a nossa ajuda. Procure sempre estudar. Procure sempre preocupar com o próximo. E preocupe sempre em ser uma pessoa do bem. Além de ser médico, procuro ser ser humano, é o grande é o, é o dilema que eu levo para minha vida seja mais médico e menos doutor se a gente for menos doutor e mais médico seremos diferentes na vida de muitas pessoas eu deixo meu um abraço para vocês foi um prazer falar com vocês e muito bom poder trocar essa experiência agradeço de coração
1: obrigado, obrigado a gente por acompanhar
3: a gente até aqui e até o próximo programa tchau gente, um abraço, até tudo de bom
0: Obrigada por ouvir o Cleancast, esperamos que você tenha gostado. E aguardamos vocês nas sessões da La Clean toda quinta-feira, às 19h, e no nosso próximo programa. Até a próxima!